0: Witam Was w odcinku, w którym mam okazję porozmawiać z Karoliną Pieczykolan i e, będziemy rozmawiać o praktykach studenckich. Więc słowem wstępu, <głos> ja, bym, ja bym w sumie zaczęła od tego, żebyś powiedziała, no. e, jak to się stało, że dołączyłaś do koła, ponieważ jest już to kilka lat. No, od początku, od pierwszego roku. Od pierwszego roku. Jesteś już stara tutaj. Więc mogę mi się opowiedzieć, jak to się stało. No, no wszyscy są bardzo ciekawi. Nie, no. <laughs> Dobrze, to proszę. Teraz, teraz
1: pół godziny masz dla siebie. Ej, aż tak to nie. No, ale dołączyłam do koła na pierwszym roku. W pierwszym miesiącu. W ogóle naszego studiowania. Co? Byłaś aż taka ambitna? Tak. I na początku zapisałam się tylko do jednej sekcji. Do sekcji psychoterapii i poradnictwa, gdzie mm -hmm. robiliśmy scenki. I było to dla mnie takie mega fajne doświadczenie, też poznanie studentów, którzy już od kilku lat studiują i robią coś poza studiowaniem, mm -hmm. bo to zawsze było taki cel, który mi przyświecał, żeby robić coś poza studiowaniem, poza samym chodzeniem na uczelnie. Mm -hmm. Więc zapisałam się do koła. W kolejnym semestrze zapisałam się do więcej niż jednej sekcji, zapisałam się też do klinicznej. Mm -hmm. No i tam zostałam wicekoordynatorką,
0: później koordynatorką. No a później jakoś tak się znalazłam w zarządzie. A ta funkcja prezeski niesie ze sobą bardzo dużo
1: obowiązków. Myślę, że jak przyjdzie co do czego i będzie konferencja, to wtedy Ma. będę miała dużo obowiązków. Mhm. Na razie to są takie bardziej formalne rzeczy, typu jakieś pisma trzeba napisać, mhm. trzeba zgłosić konferencję, trzeba tam pozapraszać prelegentów, których już mamy. Mhm. już mamy prelegentów no raczej takie bardziej formalne rzeczy plus ogarnąć też nabór który trwa no a tak to chodzę sobie na spotkania różnych sekcji patrzę jak tam każdy działa staram się jakoś tak angażować w to, żeby to koło tak może trochę spajać no bo odpowiadam za to i ja i nasza pani kurator doktor Łusia, którą pozdrawiamy serdecznie jak w każdym odcinku. <laughs> Jak w każdym odcinku. Y, tak, ale no, są na, to są raczej takie na razie sprawy organizacyjne i papierologia. No, żeby uzyskać różne rzeczy, różne pieniądze też, no to musi być współpraca i z administracją, i z instytutem, mm. i z prodziekan i tak dalej. No i to jest fajne, mm. że nie jestem w tym sama, że jest też zarząd na który mogę liczyć i jest bardzo fajna współpraca między nami i po prostu wspieramy się wszyscy nawzajem, mhm. no bo ciężko by było to zrobić w jedną osobę bardzo ciężko. Nie wyobrażam sobie tego w jedną osobę.
0: <laughs> Ogólnie taka średnia ludzi, którzy są w różnych sekcjach, studenci, którzy chodzą na spotkania z kilkaset osób. Tak, no. Sam to
1: jedna osoba prowadziła. No, plus same certyfikaty za spotkania mhm. to też jest dużo roboty, żeby usiąść i to wszystko podpisać. Bo spotkań w sekcji jest. No. Kiedyś naliczyłam w klinicznej 20 spotkań w roku. Wow! Więc.
0: To, wow! No. To naprawdę kliniczna? Wow! Kliniczna to dobrze to już działała, strasznie. mam nadzieję, że no.
1: nadal będzie, tak?
0: Czyli yy. tak co dwa tygodnie spotkanie w sumie, tak? 10 no. miesięcy? No, tak co dwa tygodnie.
1: Mhm. Więc tych certyfikatów później jest bardzo dużo do podpisu i fajnie, że nie tylko ja to podpisuję, cały zarząd może podpisać. Ewelina Czyli teraz będę musiała to wszystko podpisywać? Większości po prostu osoby piszą do prezesa, ale jeśli ja na przykład bym była niedostępna albo Ola Pirogowicz, która jest moją
0: Karina nie ma mnie teraz, ponieważ jestem w mieszczada. Ewelina, poproszę do Eweliny. I wtedy po prostu pocztą nie przychodzi. Naprawdę, powiem Ci szczerze, że ostatnio zaczęłam sobie zdawać sprawę, że yy, no jednak przyzwyczajasz się do ludzi, z którymi się otaczasz i że y, to nie jest tak, że boję się tego momentu skończenia studiów, bo nie wiem, od razu jest ten wtłoczenie w ten rynek zawodowy, jakaś rywalizacja, tylko że będę się musiała trochę odzwyczaić od swojego takiego starego życia i to przejście może być dość takie intensywne i stresujące, że wiesz, nagle będę miała nowe środowisko pracy, nowe wszystko, nie wiem, się przeprowadzę pewnie jeszcze gdzieś i w ogóle będę nową wersją mnie.
1: Lepszą wersją siebie będzie. Lepszą wersją siebie, no. Myślę, że jak ktoś chodził na dobre praktyki, to miał już taki trochę początek Nie no, tego. pięknie się ten
2: temat.
0: <laughs> pięknie zaczepniłaś ten temat. A propos praktyk. A propos praktyk, ponieważ ja powiedziałam, że tak, dzisiaj będziemy rozmawiać o praktykach, e, ponieważ my obie jesteśmy z tego samego rocznika, Teraz jesteśmy na piątym roku, więc się, że to jest fajny temat, żeby go pociągnąć, bo ty, Karolina ostatnio skończyłaś te praktyki. Tak, we wrześniu. I ja też, bo mi się rozciągnęły bardzo. Ja robiłam od lipca do września praktyki.
1: No to mega długo.
0: Więc tak, tak, bo właśnie moja e, opiekunka, moja torka. tak. Moja mentorka praktyk poszła na zwolnienie i nie było jej sporo czasu, więc nie chciałam, wiesz, być sama, bo jednak jestem świeżaczkiem i czułam się samotna, nie wiedziałam co robić ze sobą i nie chciałam wychodzić, przychodzić o i wychodzić o jedenastej, więc zaczekałam na nią i to się rozciągnęło w czasie, ale jestem szczęśliwa z tego powodu, dlatego że zauważyłam, że się trochę lepiej zgrałam ze zespołem całym. Mhm. Wiesz, bo ludzie się przyzwyczajają do ciebie. No tak, jeszcze jak I... długo jesteś. Tak. Więc co? Odbywałaś praktyki w... w szkole podstawowej. W szkole podstawowej. Ja odbywałam praktyki w zupełnie innym miejscu, ponieważ w szpitalu psychiatrycznym, jak ja bym była na pierwszym roku i usłyszała taką rzecz, to pomyślała sobie, no way, po prostu, nie. <śmiech> bo nie wiem jak u ciebie, ale u mnie tak było, że moje wyobrażenia jednak były inne i zostały skonfrontowane, ale pozytywnie się nastawiałam, nie wiem dlaczego, się strasznie stresowałam i nastawiałam się na jakąś masakrę, bo ja się chyba za dużo YouTube'a naglądałam i różnych książek, wiesz, w stylu łazienka bez klamki no. albo bez lustra. No i jest tak, ale to nie jest takie straszne, jak jest to opisywane. Ja myślę, że te dwie rzeczy
1: przerażają, bo
0: jak się wyjdzie ze szkoły... No. I
1: to się nie chce już do niej wracać nigdy. Ja też mówiłam, szkoła nigdy w życiu, w ogóle dzieci nie nigdy w życiu. Ja będę tutaj, proszę bardzo, panią terapeutką dorosłych. <śledzimy> Ale po prostu życie i Dobro. studia i później,
0: tak, i później doświadczenia mhm. tak mi się zmieniły. Czyli praktyki nie są przypadkowe u Ciebie, że chciałaś je zrobić, tylko że rzeczywiście chciałaś y, z dziećmi spróbować? Tak, i z młodzieżą, bo hmm. myślę, że tutaj się czuję
1: dobrze. Aha. Takimi dziećmi szkolnymi, bo takie przedszkolne jeszcze mnie przerażają. <grych> jeszcze wszystko przede mną. Plus ja też robiłam te praktyki z mojego modułu, z przygotowania pedagogicznego. Okej. Okay. W szkole, gdzie nie ma psychologa. <grych> Nie, więc po prostu ja tam byłam trochę psychologiem.
0: A to w ogóle nie było psychologa zatrudnionego? Nie, nigdy nie było tam psychologa. Bo jest taka kwestia teraz, że em, czytam sobie jakieś fora, tak? gdzie dostać pracę, <śmiech> jak się ma mało doświadczenia. No jest taka kwestia, że w tej chwili kuratoria już zatwierdzają, że możesz być studentem piątego roku psychologii i pracować w szkole. Tak wiem, dlatego od następnego
1: semestru może będę już pracować, w tym to powiedzieli. Więc wow. będę dwa dni w tygodniu u siebie, a resztę będę w Lublinie.
0: Wow! Ale to nie no, to jest świetna wiadomość. No. No bo już będziesz miała. Nie dość, że masz już doświadczenie jakieś tam, co się na tyle zadomówiłaś, że jeszcze ci zaproponowali. Tak. Gratuluję. Dziękuję. Naprawdę. Wygrałaś życie po prostu. Mnie, to jest
1: moja szkoła podstawowa i ja po prostu moją mentorku praktyk była moja wychowawczyni. Mm. Więc ja po prostu tam się czułam jak u siebie i też się zżyłam z dzieciakami. Było mi tak przykro, jak odchodziłam i wiedziałam, że im też jest przykro. I to było no. takie słodkie, jak piąta klasa. To była klasa, która czy po prostu... kupili mercy, czy nie? nie? kupili mi Mercy, bo im powiedziałam to w najmniej spodziewanym momencie, że to jest mój oh, ostatni okay. dzień.
0: A oni byli przekonani, że ja z nimi na zawsze już zostanę. O nie, złamała się serca. A tak to, wiesz co, zrobiliby Ci kubek dla Pani Karoliny. Ale powiedziałam im, że wrócę, więc... O, a to, więc dobrze, że, to dobrze, że dobrze, że wracasz. I
1: dlatego uważam, że znalezienie takich praktyk, gdzie naprawdę się będzie można hmm. sprawdzić, a nie... Się będzie latać z kubkiem po kawę, mm -hmm. albo po prostu przyjść i tylko, żeby pani podpisała i wyjść, mm -hmm. to jest mega ważne.
0: No, ja chyba, jakbym miała dać jakąkolwiek radę, to żeby nawet jeśli ogarniać ogromny stres i tak dalej, to żeby się tego nie bać, tylko iść z tym, dlatego że zawsze człowiek się stresuje w nowych miejscach, a zwłaszcza takich, gdy czujesz, że na przykład. Nie wiem, może będę wymagać jakichś kompetencji, których ja jeszcze nie mam e, i nie wiesz jak to w ogóle będzie wyglądać, bo robisz coś pierwszy raz w życiu, więc, więc to jest takie naturalne, że się stresujesz, nawet że jesteś przerażony, ale mm, myślę, że warto zacząć szukać wcześniej tych praktyk. No. Bo, jak, bo ja słyszałam takie akcje, że ktoś szukał w czerwcu, a do 10 czerwca yy, trzeba było już yy, mieć umowę podpisaną, tak, czy jakąś tam deklarację złożyć, że to miejsce cię przyjmie. No to dla mnie jakiś kosmos.
1: To prawda. Niektórzy przez to będą musieli robić praktyki teraz i musieli pisać podanie o przedłużenie. A,
0: okej. Okay. A, bo też jest taka opcja, że jest, będą robić tak. w tym semestrze, <grym> czyli będą musieli łączyć praktyki z yy, studiami. Tak. No jeszcze pewnie z pracą i jeszcze z
1: na przykład. Pewnie tak. Ale w no. ogóle myślisz, że to prawda, co nam mówią niektórzy prowadzący, że no. uczysz się dopiero tak naprawdę na pierwszym pacjencie?
0: a to jest mocne pytanie. Kurczę, jakbym była ogólnie żurnalistą, to bym miała je napisane i Karolina, myślisz, że uczysz się na pierwszym pacjencie? Zagięłam cię tym. tym A tutaj Ty byłaś przygotowana. Wiesz co? Obawiam się, że tak. E, ja chyba w to wierzę głęboko i szeroko, że mm, nie jesteś w stanie pewnych rzeczy nabyć, dopóki się nie skonfrontujesz z czymś. Bo szczerze mówiąc, ja po tych no to 100 godzin, to brzmi jak nic, ale e, no jednak to, to trochę czasu jest, to ja miałam poczucie, że ja z każdą rozmową z innym pacjentem e, zauważam, różne swoje błędy, zauważam jakieś swoje mocne, słabe strony i już następna rozmowa była zupełnie inna zupełnie zwracam uwagę na inne rzeczy i to tak naprawdę jeden człowiek dzielił mnie od tego żebym na przykład wiedziała, że nie, to jest za szybko, żeby przejść do tego tematu bo ja, ja ogólnie zauważam, że popełniam takie podstawowe błędy studenta psychologii, czyli od razu dawaj! z Dawaj ruchy. dawaj ten shit po prostu, nie? <laughs> to się... Że tak jakby na, na ten... przy pierwszej rozmowie zamiast zbudować zaufanie, to ja po prostu już chciałam wiedzieć wszystko. Mhm. I to było straszne, nie? <laughs> Bo człowiek <laughs> widzi, że jest taki do odhaczenia, zaczyna się coraz bardziej zamykać przed tobą, bo widzisz tak jakby ty no nie wiem, jakby wiesz, na siłę, nie? Jakby nic na siłę nie wychodzi dobrze. To prawda. Nie da się czegoś na siłę zrobić dobrze, więc yy, na pewno po takich kilku rozmowach już mam takie wrażenie, że Ewelina robisz coś nie tak, musisz się uspokoić trochę i później yy, też oczywiście była jakaś tam okazja, żeby wrócić do tych osób, czy właśnie z jakimiś nowymi pacjentami tam na oddziale. Yy, to już stosowałam zupełnie inną technikę, czyli kontrolowałam tą rozmowę, ale dawałam przestrzeń, żeby to, co po prostu powiedziała wszystko, co ona chce. Ja w ogóle się nie odzywam, dopóki ona, wiesz, nie, po prostu nie powie mi tego, co ona chce, bo skąd ja mam wiedzieć cokolwiek, jeśli ona mi tego nie powie, jak ja jej nie znam. No tak. Pieniądze. Więc y, ja popełniłam ten błąd, później uważam, że już zaczęłam to teraz bardziej naprawiać, Ym, ale... Chyba muszę przyznać taką gorzką prawdę, że w momencie, gdy na przykład za szybko chciałam coś od kogoś i to był plan do odhaczenia, zamiast rzeczywiście wysłuchać tą osobę, to było tak, że ta osoba już później nie zwracała na mnie uwagi, nie? Po prostu jakby nie było takiego powrotu, że ona mi na nowo zaufa i na nowo nie będzie ten kontekst, przestrzeń, żeby pogadać, tylko ci ludzie raczej tak nie wiem, go away, po prostu, nie? Ty. Więc... Ale pogodziłam się z tym, bo zauważyłam, że jednak ym, no, najbardziej zależało mi na tym, żeby być dla nich. Mm -hmm. Więc jak zaczęłam zauważyć te różne swoje błędy bardzo szybko, to później widziałam postęp, że jest coraz lepiej i dlatego, kurczę, chyba nic tej praktyki nie zastąpi. Ja w ogóle nie to wyobrażam to. sobie, że żywot no judge, but I am. <laughs> ale po prostu... Szczerze, właśnie zaatwianie sobie praktyk, jakoś tak, że właściwie tam na nie nie chodzisz, nie? Albo jakiś czysty wolontariat, który nie za bardzo wymaga tej obecności, czy tam coś zdalnego. Chyba nie ma nic lepszego, jak się chce pracować w tym zawodzie, żeby się zdarzyć rzeczywistością. Dobra. Na studiach jeszcze. Jeszcze nie? wtedy, kiedy nie tak. jesteś
1: specjalistą, mhm. możesz zobaczyć, jak to jest bo trochę gorzej, kiedy ty już jesteś psychologiem mhm. i od ciebie się już trochę więcej wymaga tak naprawdę niż od studenta. Mhm. Bo student to on się jeszcze douczy, Fakt, tak. to on jeszcze, jeszcze jakby nie jest aż taka presja nałożona na nas. Mhm. Natomiast jak się już jest specjalistą, to czy ktoś patrzy, czy ty jesteś początkujący, czy ty jesteś mhm. już doświadczony? No właśnie.
0: Ja po tym miesiącu czuję się o wiele innym człowiekiem, mhm. dlatego że no tak jak ty właśnie na pewno, po prostu jesteś tam nie jako wolontariuszka, nie jako asystentka, tylko jesteś tam jako praktykantka, no ale na pozycji jakby przyszłego psychologa. Więc masz takie zderzenie z tym, jak ten zawód rzeczywiście wygląda i co będzie od Ciebie wymagane w przyszłości. I to jest mega, żeby sprawdzić się, czy Ty się w tym dobrze czujesz.
1: Właśnie. Czy ta grupa, którą się wybrało na studiach, mhm. docelowa, która się jeszcze pewnie tysiąc razy zmieni, jak jesteście na pierwszym roku, mhm. spokojnie, jeszcze wszystko przed Wami bo to się zmienia. Jak zaczynasz, no ja też jestem od, na wolontariacie od pierwszego roku, zawsze byłam na jakimś wolontariacie, mhm. no to też te grupy docelowe mi się zmieniały i poszło na tą edukację, komunikację i w końcu wyszło, że naprawdę z takimi dorastającymi dziećmi, które są trudne,
0: mhm. one Poranione mają... pewnie
1: bardzo. Tak, tak, i on też dorastanie nie jest łatwe.
0: No nie jest. No nie jest
1: łatwe. Nie jest. Jeszcze, tym bardziej Ja w w wciąż dorastam, po prostu ja wciąż dorastam. <głos> tak, to nie jest ani dla nich łatwe, ani mhm. dla osób, które przebywają z nimi. Mhm. Też dla rodziców, dla nauczycieli. Mhm. To też nie jest najłatwiejszy wiek. Mhm. Więc dobrze jest, jeśli szkoła ma psychologa, jeśli szkoła ma tego specjalista, bo bez jest mega ciężko. Mhm. A wiele szkół, szczególnie na wsiach, nie ma nie ma specjalistów, w ogóle na wsiach nie ma specjalistów.
0: Ja z ciekawości właśnie weszłam sobie na e, stronę kuratorium i sprawdzałam oferty pracy w sektorze właśnie oświaty. E, gdzieś tam w moich okolicach Podlasie, Mazury i powiem Ci szczerze, że tam dosłownie miejscowość obok mnie tam nigdzie nie ma psychologa, w żadnej szkole. To jest niesamowite, jak te dzieci sobie radzą. Mhm. W sensie same muszą jakoś sobie radzić. Może jak byłam dzieckiem, to inaczej myślałam teraz z perspektywy takiej wiesz, osoby dorosłej, która jednak ma jakieś kompetencje, jakieś doświadczenie i czuje, że może coś wynieść, na przykład w takie miejsce. Jest to przerażające, jak dziecko może być pozostawione swoimi problemami. To prawda. I to A dużo
1: problemów jest wyniesionych z domu
0: i przenoszonych do szkoły. No właśnie, bo tak naprawdę jak um, ty pracowałaś w szkole w, w ramach praktyki, to y, twoja praca też na pewno e, egzystowała ze współpracą z rodzicami. Tak. Cały czas. Tak, cały czas w w mhm. kontakcie,
1: rozmowy. Najpierw z rodzicem, później z dzieckiem, mhm. z nauczycielami. Nauczyciele też Wydaje mi się, że są coraz bardziej otwarci na wskazówki od psychologów, mhm. nawet takie dotyczące np. usadzenia dzieci.
2: Mhm. To
1: było jedno z moich zadania, ja szłam na obserwacje do tych dzieciaków, później prowadziłam mhm. z nimi warsztaty, widziałam kto gdzie siedzi, komu jest dobrze, komu jest trochę gorzej w miejscu, w którym siedzi i po prostu takie wskazówki dla nauczycieli też są dobre szczególnie jeśli dziecko ma na przykład opinię z poradni, mm -hmm. na przykład opinię o ADHD. I pamiętam, po prostu pamiętałam to z ćwiczeń z dr Talik, która mówiła, że dziecko z ADHD mm -hmm. powinno najlepiej by było, gdyby siedziało w pierwszej ławce od biurka. I ja tak wszystkie dzieci sadzałam. <śmiech> w pierwszej ławce przy biurku. Tak, i to zapamiętałam z tych ćwiczeń. Ale to naprawdę jest
0: bardzo dobre miejsce. To jest taka kwestia, myślę, że którą łatwo przeoczyć. Tak. Że jest taka ważna, jeśli tak. chodzi o po prostu siedzenie w ławce.
1: Wydaje mi się, że m, dzieciaki właśnie z ADHD często są gdzieś tam do tyłu, bo mm. on się wierci, to żeby innym nie przeszkadzał, to tam iść sobie do tyłu, a nie patrzy się na to, ile to dziecko wyniesie z lekcji, bo to nie jest tak, że ono, właśnie, to też nie jest tak, że ono robi na złość innym. Mm -hmm. Ono po prostu takie jest, ono po prostu nie umie siedzieć w miejscu, mm -hmm. I no, nauczyciele często mówią, że on robi nam na złość, a to nie jest prawda i mhm. trzeba ich edukować.
0: Mhm. No ja też pamiętam ze swojej szkoły podstawowej, że takiej małej wiejskiej szkoły podstawowej, że tam mm, rzeczywiście istniało coś takiego, że to dziecko jest po prostu złe, złośliwe. I właśnie w sumie to jest dość przykre, jak teraz o tym mhm. myślę że ci nauczyciele, wiesz, w ogóle nie, nie myśleli o tym, że kurczę, jak ktoś ma na przykład 10 lat i się zachowuje w ten sposób, że przekracza wszelkie granice, to jest kwestia tego, jak on funkcjonuje w domu. Bo dzieci są tak naprawdę kopiami swoich rodziców w tym wieku i to, jak funkcjonują w tym środowisku rodzinnym, to się przekłada później na to, jak funkcjonują w szkole, w środowisku rówieśniczym i ym, pamiętam takie sytuacje właśnie, że nie wiem, był na przykład jakiś przenoszony uczeń do nas i wiesz, miał po prostu opinię, że to jest jakieś tam zdemoralizowane dziecko i sami nauczyciele to nakręcali niestety i mówili, mhm. my nie mieliśmy też psychologa swojego i też właśnie, wiesz, mówili, żeby z nim nie rozmawiać, na przykład, Ożakta. tak, że przenosz, zaraz ben, będą go przenosić do następnej szkoły, wiesz, a my mówimy o dziecku, które miało 10-11 lat wtedy. Szczerze mówiąc, teraz jak już jestem dorosła i myślę o tym, to jest dla mnie po prostu niemożliwe, jak dorośli, wykształceni ludzie mogą w ten sposób postępować
1: z dziećmi. Tak, a dla dziecka w wieku 10 lat akceptacja jest bardzo ważna, szczególnie rówieśnicza. Ale też jest tak, że często na przykład dzieci z ADHD mają tak, że co by się nie działo w klasie, wszystko jakby wychodzi na to, że to jest ich wina. Po prostu zrzucanie winy na kogoś z ADHD jest łatwe i jest na rękę. Mm -hmm. I często właśnie dzieciaki skarżą się na to, że mimo tego, że on nic nie robi, to i tak po prostu wszystko idzie na niego, bo tak jest łatwiej.
0: Mm -hmm. um, powiedz mi, czy się mylę, ale ja pamiętam, że omawialiśmy na zajęciach takie statystyki, w których właśnie była poruszona kwestia, że dzieciaki, które mają ADHD um, w jakiejś ogromnej w ogóle większości później rozwijają u siebie zaburzenie zachowania. Nie pamiętam tak szczerze. No, ale że jest to jakoś po prostu powiązane ze sobą. Że też jeśli nie są zdiagnozowane i nie wiedzą, że tak naprawdę te objawy to jest to ADHD, nie? To jest... W
1: ogóle często dzieciaki nie są zdiagnozowane. Mhm. Widać na pierwszy rzut oka tak naprawdę i po wywiadzie z rodzicem tym bardziej, że dziecko ma ADHD, mhm. ale po prostu nie jest zdiagnozowane, bo, bo tak szczerze, na wsiach mało kto ma jakąkolwiek wiedzę. Mhm. Jeszcze jak to jest wieś po prostu daleko mhm. i daleko od dużego miasta, mhm. to mało jest takich diagnoz, więcej jest diagnoz np. przykład dyslekcji, po prostu, żeby łatwiej było na egzaminie, bo wtedy jest i wydłużony czas i tam punkty są niektóre liczone i tylko do takich diagnoz się ogranicza. Mhm. Co też jest krzywdzące dla dzieci, bo często w szkołach jest tak, że jeśli dziecko nie ma opinii, to nie ma godzin, żeby się nim zająć. Bo w szkole masz określoną liczbę godzin jakby pracy. Mhm. Etat, tak? Tak, na przykład w szkole to jest zazwyczaj pół etatu. I jeśli dziecko nie ma opinii, to ty w pierwszej, jakby na przykład pedagog tak ma, że w pierwszej kolejności się zajmuje dziećmi z opiniami. Więc nie ma za bardzo czasu na dzieci, które nie mają opinii, a też mają trudności, chociaż mhm. często zdarzają się tak zwane interwencje bieżące, że coś się wydarzy w szkole, jest jakiś konflikt, jakaś bójka, jakieś coś tam i wtedy się zajmuje tym. I ja też mhm. w większości się zajmowałam takimi rzeczami.
0: No to właśnie... Gdybyś mogła opowiedzieć o tej kwestii, jakie miałaś obowiązki tam, czym się zajmowałaś, na czym polegał taki twój dzień, wiesz, jak przyszłaś i do momentu skończenia, czy musiałaś zostawać po godzinach na przykład, bo się tyle działo, jak to wyglądało u ciebie? Ja miałam do wyrobienia 150 godzin w
1: miesiąc, trochę ponad miesiąc, bo zaczęłam mhm. w sierpniu od przygotowania dokumentacji. Właśnie z panią pedagogi, też z panią logopedką przygotowywałyśmy dokumentację wszystkich dzieci, które mają opinie, które opinie powinny zrobić jeszcze raz, które przychodzą na kolejny etap edukacji i tak dalej. Segregowałyśmy to klasami. No i później przyszedł 1 września i chodzenie do szkoły. I zazwyczaj chodziłam po prostu rano na ósmą, a kończyłam wtedy, kiedy się kończyły obowiązki, ale chętnie tam zostawałam. I w sumie przez większość czasu były to rozmowy z rodzicami, z dzieciakami. Jakieś takie interwencje właśnie bieżące. Coś się wydarzyło w szkole, a jest wrzesień. Dzieci wróciły po wakacjach, ciężko jest się przestawić. Różne rzeczy się dzieją, też różne dzieciaki są. Często się nie dogadują, mhm. więc konflikty też były do rozwiązania. Prowadziłam też warsztaty we wszystkich klasach od pierwszej do ósmej klasy. I w sumie no też dużo było papierkowej roboty. Mm -hmm. Z tymi opiniami, ze zgodami, bo na każdą pomoc musisz mieć zgodę od rodziców, więc też trzeba było się z tymi rodzicami spotykać, albo dawać dzieciom. Dużo też rozmów z nauczycielami, którzy byli zainteresowani akurat, więc <grych> byłam po prostu zachwycona, że oni byli zainteresowani, bo po pierwsze pamiętali mnie, bo ja do tej szkoły chodziłam już mm -hmm. dobrych 10 lat temu. <głos> ta młodsza kadra nauczycielska, która też jest w szkole i to też jest super, jest bardziej zainteresowana stroną psychologa i też kierowaniem do psychologa, jak są problemy, mhm. niż ta starsza kadra nauczycielska. Okej. Okay.
0: A z jakich przekonań to wynika, tej starszej kadry? Szczerze nie mam pojęcia
1: o co z tym chodzi. Mhm. Nie wiem dlaczego tak jest i to jest w sumie przykre, bo to jest na szkodę dzieciakom. Mhm. Bo często jest tak, że dzieci nie wiedzą, co zrobić ze swoim problemem. Rodzice też nie bardzo. Mhm. Też no, na wsiach jest takie mała, mało psychoedukacji, mało takiego obeznania z tym, czym jest psycholog, że to nie jest wstyd, żeby tam chodzić. Mhm. Chociaż to się zmienia na lepsze i widzę, że szczególnie u tych rodziców, którzy są trochę młodsi, czyli u tych dzieciaków w 1-3 to często właśnie rodzice mówili, że oni chodzą do psychologa, że albo, że oni byli u psychologa, hmm. więc to mnie napawało takim optymizmem trochę, że to idzie w dobrą stronę, bo często te dzieciaki mają tak duże problemy, że wydaje mi się, że same by sobie z tym wszystkim nie poradziły i dobrze, że mm, hmm. ci rodzice z nim chodzą do tego psychologa.
0: A jak ty się czułaś właśnie jak y, na przykład przyszło do ciebie dziecko i mówiło ci o czymś? Ym... Wiesz, miałaś takie poczucie, że Jezus, co z tym teraz zrobić? nie? Czy jakie, to, jakie emocje w Tobie to wywoływało, bo też pierwszy raz znalazłaś się w takim miejscu? Mimo, że oczywiście wcześniej, tak jak mówisz od pierwszego roku, angażowałaś się w różne czy to wolontariaty, czy jakieś inicjatywy? No to jednak um, nie byłaś w takiej pozycji postawiona, że jestem tutaj psycholożką w tym miejscu. Właśnie
1: jeśli chodzi o rodziców i nauczycieli, to nie byłam tak stawiana, że jestem psycholożką. Mhm. Ale jeśli chodzi o dzieciaki, to one były przekonane, że ja już jestem w ogóle... one Jakie studia w ogóle? Co? Ja już tu pracuję i w ogóle dla nich już mam panią psycholog i tak mnie coś nazywali. O. Więc y, to się wiązało z takim czymś, że czułam... Po pierwsze czułam odpowiedzialność za nich. Mm -hmm. Ogromną odpowiedzialność. Co trochę ciąży na początku, że dziecko przychodzi, mówi mi o jakimś problemie i ja po prostu nałożyłam na siebie taką presję, że ja już po prostu muszę ten problem rozwiązać. Że ja, ja po prostu muszę za nich ten problem rozwiązać. Okej. Okay. jest syndrom zbawienia trochę. Tak. tak. Mm -hmm. I musiało minąć trochę dni i trochę tych rozmów, mm -hmm. żebym ja zrozumiała, że że nie, że tak, okay. tak to nie działa i tak się nie da że ja mogę pokazać jakąś drogę, ale po prostu świata całego nie zbawię i takie narzucanie sobie presji że muszę mieć już od razu odpowiedź mm -hmm. też było straszne więc już chciałam po prostu dać to rozwiązanie zanim poznałam to dziecko mm -hmm. ale po kilku dniach po prostu zweryfikowało to u mnie <grym> po prostu musiałam się chyba z tym przespać <grym> I zobaczyć, że nie, że ja najpierw może powinnam zbudować zaufanie, szczególnie z dziećmi, z którymi pracowałam. Na przykład raz w tygodniu miałam takie spotkanie z niektórymi dziećmi mhm. i pracowaliśmy nad czymś, na przykład nad impulsywnością czy nad agresją. I że na początku powinnam zbudować to zaufanie, bo też dziecko widzi mnie pierwszy raz. Dokładnie. Albo nie wiem, może piąty, bo kiedyś minęłam się na ulicy z nim. Mhm. Ale to nie znaczy, że mnie i że mi ufa. Mhm. więc to był taki mój pierwszy krok który sobie po prostu zapisałam najpierw poznaj dziecko, a później dopiero wchodzi na problemy
0: ja mam tak samo, dla mnie to nie jest nic dziwnego ale czasem właśnie zapominam postawić się w tej sytuacji <grych> drugiej osoby bo ja zapałam się na czymś na takim samym momencie czyli pierwszy tydzień praktyk wiesz, przyjeżdżają pacjenci no i ja na przykład wracając z praktyk, godzina wiesz, czy tam 14, czy tam 13 i ja później siedzę i pięć godzin czytam o tym, jak się prowadzi na przykład terapię poznawczo-behawioralną w przypadku, nie wiem, epizodu psychotycznego, bo my się, tam jest ogólnie bardzo dużo, tak jak w każdym szpitalu przyjeżdżają ludzie w epizodzie psychotycznym. I ja po prostu czytałam, tylko że problem jest taki, że jak wracasz i znowu ci to siedzi w głowie i znowu to nie masz swojego życia. Mhm. Mm więc myślę, że wiesz, o czym mówię. Tak, wiem, no. Nie masz swojego życia, nie masz czasu, żeby myśleć o swoim życiu. Czas na odpoczynek. W ogóle nawet no. na wyjście
1: z kimś, bo ja na początku miałam tak, że Ludzie do mnie pisali, żebym oczy wyjdę z nimi, gdzieś tam posiedzieć czy coś, a ja mówię, nie, bo mam jeszcze, muszę jeszcze poczytać, o tutaj terapii y, dzieci z impulsywnością i jeszcze muszę wymyślić wymyślać, no, jutro przyjdzie do mnie Antek, i ja muszę wiedzieć. Tak, a tak było. Że po prostu później zaczęłam sobie wydzielać na przykład dobra, posiedzę nad tym godzinę, ale później idę z Natalią, gdzieś tam się przejść, coś takiego. I po prostu to było takie, że ja w ogóle mam problem z odpoczywaniem. I dla mnie to jest po prostu... Ja nie potrafię odpocząć. Wiem właśnie. I właśnie. I po prostu jedyną osobą, która mnie hmm. sprowadza na ziemię jest mój chłopak. On zawsze mówi do mnie weź
0: skończ, bo ty zachorujesz. Mm -hmm. Naprawdę. Po prostu produktywność w nadmiarze jest tak, szkodliwa, jest tak samo szkodliwa. jak y, odpoczynek w nadmiarze jest też szkodliwy. Tak. Trzeba zbalansować to wszystko. znalezienie balansu mm -hmm. jest
1: dobre, ale jeszcze no, ale nie właśnie... tak zrobić.
0: No ale właśnie, gdyby nie to, że poszłaś na te praktyki i byłaś tam rzeczywiście osadzona w tej rzeczywistości, to nie miałabyś tego momentu tej refleksji, że o kurczę, to jest mój kłopot, moja trudność i muszę sobie z tym jakoś poradzić, bo później jak będziesz pracować w zawodzie to przecież to samo wróci do ciebie bo to jest ta sama sytuacja, tylko trochę jeszcze, tak jak powiedziałaś wcześniej ludzie więcej od ciebie wymagają bo już jesteś psychologiem i masz dyplom I to prawda, a jeszcze jak no. chcesz się sobie ułożyć jakoś życie
2: mhm.
1: to już w ogóle jakby takie poświęcenie się pracy i ja bym nie chciała zatracić relacji, które mam mhm. przez pracę mhm żeby znaleźć jakiś balans i ja go mam nadzieję, że go znajdę już gdzieś powoli szukam bo naprawdę jeśli masz relacje wartościowe to trzeba o nie dbać a nie tylko o po prostu swój stołek, bo tam jesteś psychologiem a tu już nie jesteś psychologiem o kurczę, to jest w ogóle
0: kolejny
1: big deal tematowy naprawdę, że, wycho że, że wychodzisz z roli to jest mega trudne Mhm. jak się studiuje ten kierunek a później kiedy rozmawia się na przykład z przyjaciółką, a dla niej jesteś przyjaciółką a nie jesteś dla niej terapeutą, nie jesteś dla niej psychologiem i nie możesz odzwierciedlać wszystkiego co ona mówi <grym> tak, bo ona się denerwuje <grym> tak, tak
0: słuchaj, ja pojechałam do mojej siostry a my rozmawiamy też raz na jakiś czas i zaczęłam po prostu z nią rozmawiać przyjechałam i zaczęłam z nią rozmawiać i mieliśmy dłuższy czas dla siebie i ona do mnie mówi, wiesz co Denerwujesz mnie? A ja mówię, czemu ci denerwuję? Tak dziwnie mówisz. Ale ona nigdy nie była psychologa. I na początku mi to schlebiło, bo pomyślałam sobie, kurde, nie? A ja po prostu jestem już tak wyuczona tych technik, że już zaczęłam denerwować własną siostrę, ale później pomyślałam sobie, że hmm, ludzi to serio denerwuje, to trzeba czasem odpuścić, i nie wiem, y może właśnie włączyć myślenie, żeby nieświadomie już nie powielać tego i, i nie odzwierciedlać wszystkiego i wszystkiego nie parafrazować i na przykład nie zadawać pytania po raz pięćdziesiąty i jak się z tym czujesz, albo coś takiego. Więc ona się tym denerwowała i szczerze mówiąc zastanawiam się, czy ja jestem w stanie jeszcze to zrobić <śmiech> <śmiech> i normalnie się rozmowę. Ale no to musi być wkurzające, bo no... <śmiech> Tak. Ale jak ja później pomyślałam o tym, co ja do niej mówiłam, to rzeczywiście było po prostu absurdalnie śmieszne. Także, wiesz, ona mi coś opowiada, a ja, a ja po prostu, jak myślisz, do czego Cię to zaprowadzi? Jak myślisz, jakie rozwiązanie byłoby dla Ciebie najlepsze, nie? Zamiast powiedzieć po prostu, wiesz co, ja myślę, że to. Tak jakby unikanie, powiedzenie swojego zdania. Mhm. To się u mnie zresztą się obywa, że ja tak jakby nie mówię tego, co myślę, tylko czekam aż ta osoba mi powiedz, wiesz, jakby że ona znajdzie coś w rozmowie i mi opowie o sobie, a ja schodzę na taki dalszy plan, a przecież jak siedzisz z kimś na kawie to musisz powiedzieć, co ty myślisz bo to jest nienormalne, że ktoś ci o czymś opowiada, a ty hmm, i jak
1: myślisz, nie? Ja nie nie? robisz sobie notatki
0: Tak, i robisz sobie notatki
1: Bardzo w po prostu tu. ćwiczysz sobie na, <śmiech> nie wiem. na innych ludziach my na sobie na ćwiczeniach ćwiczymy a ty jeszcze robisz pracę domową <śmiech> Ja po prostu taka pracowita. Jak praca się stanie twoim życiem, to też,
0: kurczę, wypalenie zawodowe szybko. przyjedzie szybko. Szybko. To jeszcze jako ciekawostka dodam, że mój brat młodszy w ogóle nie chce z tego rozmawiać, ponieważ ja przyjeżdżam do domu i ja mówię jak tam twój nastrój? On ja mówi skończ, po prostu, co ty do mnie mówisz, nie? A ja mówię no jak tam, a w szkole? I sobie myślę, że najgorsze pytanie, jakie kiedyś jak y, mogłam usłyszeć od jakiejś, wiesz, starszej osoby od siebie, to było jak tam w szkole? Jak mm -hmm. się czujesz? I nie wiem... Mm. Ja powinnam zapytać, y, czy Gen wydał nową piosenkę? Albo nie wiem, o co ja tam powinnam zapytać... Jakieś takie rzeczy, po prostu, które są w obrębie zainteresowań, a nie takie, wiesz, generalizowanie, jakbym rozmawiała ze sobą dorosłą, mm -hmm. bo to tak też nie działa. Mm -hmm. I właśnie jestem ciekawa, bo mnie to bardzo interesuje. Jak się rozmawia z takimi właśnie nastolatkami, które mają 15, 16 lat, czy właśnie miałaś taki moment, w którym pomyślałaś, że jest jakiś klucz do tego, żeby się z nimi dogadać? Bo wiesz, to jest takie. Szczerze, ja.
1: Jesteś już starą babą. No jestem, ja się przyniosłam staro. To mhm. po pierwsze. Chociaż y, chodziłam też, bo organizowaliśmy właśnie ja, y, ksiądz nasz mhm. i panią Dęgielskiego, która jest pięć lat starsza ode mnie, więc w sumie prawie jak <gry> y, Organizowaliśmy dla dzieciaków siatkówkę wieczorami. Wow. Więc ja te dzieciaki też znam trochę od innej strony. Szczególnie te starsze, bo tam przychodziła siódma, ósma klasa. Więc te starsze dzieciaki znałam trochę od innej strony, od takiej może bardziej prywatnej strony, mhm. jak się zachowują w takich relacjach, na boisku i tak dalej. Więc wielu z nich znałam, wiedziałam mniej więcej, czym się interesują. Mój brat też jest w podobnym wieku, bo mój brat ma 15 lat, więc... Więc wydawało mi się, że mm, łatwo jest rozmawiać, jeśli jeszcze jesteś myślami, chociaż trochę na tym etapie ich rozwoju, wiesz, mm -hmm. co lubią, czym się interesują, mm -hmm. jakich mają znajomych, jaką mają ksywę. Jeszcze
0: jesteś na fali tych tak. wspólnych zainteresowań, oglądasz podobne rzeczy w internecie i tak dalej. tak nie? I jeszcze no.
1: jesteś mniej więcej w stanie im mówić do nich, chociaż trochę takim ich, ich slangiem. Chociaż czasem, jak mi coś powiedzieli, ja nie wiedziałam, o co chodzi, musiałam się dopytywać, co to słowo znaczy. stara ja pytałam ostatnio mojego brata, co to znaczy ris. Ja nie wiem, Albo co to jakiś, znaczy, na przykład.
0: Nie wiem, jakiś Sigma, coś tam. Nie <śmiech> wiem, co to znaczy, on he. <śmiech> I śmiał <śmierzy> ze mnie. <śmiech> Ale tak
1: jest, że mimo może nie ma między nami takiej dużej różnicy wieku, no to bo niedobra jest. <śmiech> mhm. Bo ja nie, no, spora, na 18 jakby. lat. <śmiech> mhm. Ale po prostu obracanie i jak chce się pracować z młodszymi y, dziećmi, wydaje mi się, że takie śledzenie chociaż trochę takich trendów, co jest popularne, mhm jakich słów używają, jakie mogą tam filmy mhm. oglądać, jakie seriale może jakich youtuberów. To jest ważne na początku. Mhm. Żeby zbudować mhm. relację, zapytać o co tam, a może oglądasz tego, a może lubisz
0: tego, a może śledzisz czyli, czyli żeby się nie pokazać z takiej sztywnej strony, że jesteś po prostu taką panią w garsonce, co siedzi i patrzy z góry i wiesz, i zapytacie co w domu? A jakie y, drzewo, proszę mi narysować,
1: albo obrazy rodziny, nie? To stresuje bardzo. No, to no. jest prawda. I wydaje mi się, że to jest kluczowe w zbudowaniu zaufania. Takie po prostu pytanie ich o jakieś codzienne rzeczy, a nie tylko wałkowanie tematu szkoły, którym ich po prostu bokiem już im wychodzi. Mhm. Bo ileż można gadać o
0: szkole? Mhm. No bo oni muszą tam być. Tak. To nie jest ich wybór. Oni tak. po prostu muszą, nie? Tak jak wiesz, dorośli ludzie chodzą do pracy i co będziesz cały czas pytać. Jak tam w tej pracy?
1: Tak, no. albo ciągle pytanie o to, bo była jakaś tam sytuacja na przykład, ktoś coś komuś złego zrobił i ciągle wracanie do tej sytuacji i po prostu powielanie tego tematu ciągle też jest mhm. słabe i widzenie po prostu tylko takich słabych stron drugiej osoby jest kiepskie i trzeba też popracować nad tymi mocnymi stronami. Mhm. A jakie warsztaty prowadziłaś dla dzieciaków? Dla tych dzieciaków młodszych to były warsztaty takie ogólnie o emocjach, o rozpoznawaniu emocji, na przykład o, były obrazki, wieszałam na tablicy się pytałam, jaka to emocja, a skąd oni wiedzą na przykład na przykład po łzach powiedzieli, bo, bo to dziecko płacze i się zastanawialiśmy wspólnie, co zrobić w takiej sytuacji, jak na przykład zobaczymy, że ktoś płacze, to dzieciaki naprawdę były bardzo świadome, mhm. były bardzo świadome. Tego, co zrobić, jak na przykład ty się czujesz smutno, to co zrobić. Bardzo świadome dzieci, bardzo fajnie. Mhm. W starszych klasach były to bardziej takie warsztaty o asertywności, też o komunikacji, warsztaty o komunikacji bez przemocy, mhm. też czasem takie integracyjne, jeśli klasa była taka mało zintegrowana i też warto jest przed takimi warsztatami. Po pierwsze iść na obserwację do klasy, jeśli jest taka możliwość, by zobaczyć mniej więcej jak oni funkcjonują, też kto tam z kim się lubi, bo ja często robię mm, taki myk, że na przykład pracujemy w parach z osobą, z którą za dużo nie rozmawiamy, I jeśli właśnie to jest bezpiecz, bezpieczne ćwiczenie, bo jeśli to jest takie coś, gdzie oni mogliby się poczuć trochę niekomfortowo, to nie chciałam aż tak bardzo wchodzić, bo robiłam im ćwiczenie, które my robiliśmy kiedyś na warsztatach, <grym> czyli patrzenie się w oczy przez, o Jezu. przez półtorej minuty i było to ciężkie, ale oni to naprawdę... To jest traumatizing nie. po prostu, <grym> naprawdę... I właśnie była nieparzysta liczba i była też nasza pani pedagog i zapytałam się, czy ktoś chce być albo ze mną, albo z mhm. panią pedagog, to jeden chłopak się zgłosił i podziwiałam jego odwagę, okay. że, że chciał się patrzeć w oczy przez półtorej minuty, ale później dzieciaki mówiły, że to było fajne, że to było takie inne wyzwanie i takie właśnie wyzwanie, szczególnie siódma klasa była taka, taka szczęśliwa, myślę, z tego... No plus te, to, że nie było wtedy lekcji, <głos> więc wiesz, to <głos> to nie, ogóle... jak nie było chemii, też w ogóle było wow. Ale no takie warsztaty
0: bardziej, żeby się zmieścić w te 45 minut, mm -hmm. nie? Takie czyli, bardziej ogólne. Czyli rozumiem, że wykorzystałaś te techniki, które poznałaś na studiach? Tak. Wow, ale teraz robimy promocję do uniwersytetu. <śmiech> Co nie? Prostu... No. Ale dużo rzeczy się pamięta ze studiów. Sporo mieliśmy tych technik. Tak. Co by nie mówić, naprawdę
1: było ich sporo. I samo to, że ćwiczymy na sobie, na przykład mhm. w parach, to później jak A. druga osoba przyjdzie do ciebie, to już mniej więcej wiesz jak ta rozmowa wygląda. Mm -hmm. Szczególnie pierwsza rozmowa jest mm -hmm. ćwiczona bardzo dużo, wydaje tak, mi się. Tak. Jeszcze jak się jest w tej sekcji poradnictwa, to tam też jest ta pierwsza rozmowa wałkowana.
0: Więc jak to dziecko przyjdzie, to już wiesz mniej więcej jak zagalić, mm -hmm. albo rodzic. Mm -hmm. No ja bardzo doceniam te zajęcia, które mieliśmy, które były takie bardziej praktyczne. Eee, z... Nie pamiętam już jak się nazywały te przedmioty, ale, ale było tak, że właśnie siedzieliśmy i przeprowadzaliśmy taką inscenizację rozmowy, psychologa z pacjentem. Z kontaktu psychologicznego. Z kontaktu psychologicznego, tak. I to był bardzo stresujący moment, bo jednak to jest y, symulowane, więc y, też uważam, że ten pacjent, który tam y, grał pacjenta, nigdy nie zachowa się tak w rzeczywistości. No nie, <słyszyncy> bo to jest w ogóle co innego. E, ale mi dużo to dało. Później rzeczywiście. Nie, w sensie miałam mniejsze obawy na pewno. I też w sumie na tym kontakcie usłyszałam, że jest w miarę ok, i dostałam feedback, co robię nie tak i zauważyłam, że kurczę, rzeczywiście to robię, więc dało się to szybciej poprawić. Mm -hmm. No, a wydaje mi się, że ciężko by było, um, wiesz, bo później nie ma takiej sytuacji, że siedzi trzecia osoba i Ciebie słucha, czy dobrze robisz. No bo to nie, nie ma takiej no sytuacji, ma. więc tylko tak naprawdę na studiach jest taka sytuacja i mąż, ta osoba, która ma wiedzę, jest specjalistą, ma po prostu masę doświadczenia um, może Cię nakierować, co robić lepiej. Wydaje mi się, że gdyby nie te zajęcia, to nie wiedziałabym, w ogóle no.
1: pewnie bym po prostu pierwsza rozmowa i ja bym już się pytała, z czym ma pan problem i po prostu <głos> rozwiązujmy ten problem od razu. Tak. No. Wydaje mi się, że te zajęcia tak trochę otworzyły oczy na to, co ogarnąć w pierwszej rozmowie. Tak. Szczególnie mhm. z dziećmi, gdzie trzeba to zaufanie zbudować, bo dzieci są nieufne. Przychodzi jakaś po prostu kobieta. Mhm. Nowa. Prawie pewnie nigdy mnie nie widziały na oczy. W ogóle coś się mnie pyta. Kto to mhm. jest? Co, to, co ta osoba tu robi? Mhm. I to jeszcze nigdy w życiu w szkole jej to dziecko nie widziało. Mhm. Więc wydaje mi się, że takie po pierwsze przedstawienie się tym dzieciom, kim się jest, co się tu robi, ile się tu będzie. Jest ważne, żeby one też wiedziały i tak pewniej się czuły. Bo też to, że ja siedzę gdzieś z tyłu klasy i ich obserwuję, mhm. też nie było komfortowe pewnie. Niektóre klasy w ogóle mnie nie zauważały. W ogóle jakby... <laughs> topiłaś się w tym, topiłaś się w tym byłaś już co kolejną uczennicą mm -hmm. i w ogóle niektórzy przyszli spóźnieni na lekcje i nawet mnie nie zauważyli że ja tam siedzę <śmiech> ktoś usiadł z tobą do ławki <śmiech> nie, bo zawsze siedziałam z tyłu, bo jest mało dzieci było hmm. dużo, więc siedziałam gdzieś tam koło szafy <śmiech> Koło paprotki. <głos> Albo koło tego trupa, <głos> Po prostu, ale no niektórzy mnie nie zauważali, a niektórzy naprawdę zmieniali swoje zachowanie, bo mm -hmm. później rozmawiałam z nauczycielami to mhm. mówili, że widzą, że inaczej się zachowują, że albo bardziej w stronę popisywania się mhm. i pokazania, jakim to się nie jest po prostu pomysłowym mi się strzela z długopisu papierowymi kulkami w kolegu, bo tak <głos> też było. Albo z tej strony, że klasa była bardzo grzeczna i po prostu mhm. super. Mhm. Plus to, że musiałam upominać niektórych, po się mówić nauczycielom, żeby mną nie straszyli, bo to jest złe, jak można straszyć psychologiem, a nawet studentem psychologii,
0: co jest... Czyli złe. na zasadzie, że jeszcze chwila i pójdziesz do pani psychologzki Albo, że pani psycholog was tutaj obserwuje i robi noszadki. <głos> o nie! I ja po prostu tam siedzę i ja myślę sobie, ale przecież ja tu jestem, żeby im pomóc, żeby Kurczę, im powiedzieć. to jest tak na zasadzie bądź grzeczny w sklepie, bo zły pan przyjdzie i cię weźmie. Tak. I wydaje mi się... Nie robimy tak. Tak, nie, nie. robimy tak. Dokładnie. To miała być wymiana doświadczeń, ale jest też trochę edukacji Kłamaliśmy. <głos>
1: tak i w ogóle takie jeśli w szkole nie ma psychologa albo był jakiś psycholog kiedyś ważne jest żeby tam iść i im powiedzieć tym nauczycielom wszystkim mhm. i dzieciom też, a dzieciom to później najpierw nauczycielom, żeby nie straszyli wami, bo te dzieciaki później jak będą miały problem po prostu do was nie przyjdą mhm. bo będzie im się to kojarzyło
0: z jakąś karą no dokładnie, a to ty jesteś tą osobą, do której one mogą właśnie przyjść tak ale ja ze swojego doświadczenia pamiętam, że e, nigdy nikt nie chodził niestety mhm. do, do pani psycholożek, jeśli już jakaś była, em, czy też psychologów. Aczkolwiek e, dobrze, że e, poruszyliśmy ten temat tego zaufania, jak to jest ważne, bo em, jeśli była jakaś wychowawczyni, jakaś nauczycielka, czy też nauczyciel, którzy budowali to poczucie e, zaufania, to po prostu dzieciaki przychodziły do nich. Mhm. I oni odgrywali tę rolę tego no tak. psychologa. Wiesz, później się oczywiście kontaktowali z tym szkolnym psychologiem, no ale to nie w ogóle nie ten zakres kompetencji, nie? więc jakby kluczową kwestią w moim doświadczeniu z lat szkolnych było to, czy ktoś po prostu zbuduje zaufanie, czy ktoś jest wyrozumiały, czy ktoś potrafi wesprzeć, nie ocenić, albo ocenić konstruktywnie, właśnie. Więc, yy, więc w ogóle to jest temat rzeka, szczerze mówiąc. To można było 5 godzin o tym rozmawiać. To na temat tego, jak na przykład, yy, nie wiem, szkolni yy, pedagodzy niestety yy, gdzieś tam bez takiego etycznego podejścia dzielą się informacjami na temat uczniów.
1: Albo jeszcze publicznie gorzej. jest to: wchodzą do klasy i mówią, co się działo. O nie. U mnie tak było kiedyś, pisą. <laughs> Po prostu. Spind że i Karolina. Serio. Żeby po prostu wszyscy wiedzieli, mm -hmm. kto poszedł do pedagoga, co mówił, za w ogóle. Co? Za za co? co. Za co? Właśnie za co. Mm -hmm. Wszystko po prostu zero tajemnicy zawodowej, co jest straszne i wydaje mi się, że taka jedna sytuacja może już przesądzić o tym, że dziecko nigdy nie pójdzie po wsparcie do nikogo.
0: Ja powiem jeszcze lepiej, to może przysądzić o tym, że później osoba, która już jest dorosła, nie skorzysta z pomocy, mm. której będzie bardzo potrzebować, bo będzie miała tak negatywne doświadczenia, że się wcale jej nie dziwię. Niestety. Tak, jeszcze szczególnie,
1: mm. jeśli to jest jakaś mała miejscowość, tak. gdzie mm. wszyscy się znają, mm -hmm. gdzie może psycholog jest z okolic, mm -hmm. chociaż rzadko kiedy tak jest, bo wydaje mi się, że większość osób, która idzie gdzieś na studia, już tam zostaje, mm -hmm. przynajmniej z moich doświadczeń, no to może to budzić takie, taką niepewność, taki brak zaufania, mhm. że po prostu ona na pewno wszystkim wygada, co się stało i z czym ja przychodzę mhm. i trzeba po prostu lepiej nie iść.
0: Mhm. No tak, zdecydowanie. A jak widzisz tą swoją przyszłość, jak wrócisz właśnie do tej szkoły i będziesz zatrudniona? Szczerze, ja się bardzo cieszę. W ogóle cieszę się, że, bo ja jestem tą jedną z niewielu
1: osób, która po studiach wraca od razu do siebie mhm. nie widzę po pierwsze swojej przyszłości tu po drugie y, jeszcze jestem podobno to się zmienia z czasem nie wiem czy tak będzie u mnie że chciałabym widzę taką misję trochę że po prostu chciałabym tym dzieciakom zaprawić chociaż trochę pomocy bo u nas nie ma za bardzo psychologów jak są no to w Biłgoraju ale to też jest niewiele więc wracam. Chciałabym na początek może właśnie spróbować w tej szkole, bo to jest tak, że mam przygotowanie pedagogiczne, więc bez problemu. Środowisko znam e -e -e. <laughs> już po praktykach. I wydaje mi się, że to jest dobra taka droga na początek. Nie wiem, jak będzie dalej. Myślałam też o kursie psychoterapii, ale to się okaże w Prime.
0: Uh -huh. I tym akcentem kończymy na dzisiaj, więc ja się bardzo cieszę, że Um, odnalazłaś się i że znaczy jakby stwierdziła, że to nie dla ciebie to też by była dobra refleksja bo to mm. by po prostu była jakaś rozwojowa refleksja co chcesz robić ale cieszę się, że się odnalazłaś i że teraz masz taką możliwość żeby iść dalej, bo to poczucie misji uważam, że jest potrzebne jest
1: potrzebne aczkolwiek trzeba też zachować balans dziękuję bardzo za rozmowę, było mi bardzo miło i czekajcie na
2: kolejnych gości